0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 3 denne morgen. Læs så versene, vers 1-4, til da de hænger sammen. Romerbrede, kapitel 10, vers 1. Brødre af hele mit hjerte, ønsker og beder jeg til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de er nydig kærlighed for Gud, men uden forstand. De kender ikke Guds retfærdighed, men søger at hæve det deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Sidste søndag begyndte vi det her mægtige tiende kapitel. Vi slog fast, at dets overordnede tema er sand frelse. Hvad vil det sige egentlig at være frelst? Det gjorde vi, fordi der findes sådan en ting som falsk frelse. At mennesker, der selv tror af en eller anden grund, og at andre endda måske tror om dem, at de er frelst, men det viser sig på et tidspunkt i deres liv, at de rent faktisk aldrig har været kristne. Derfor tænker jeg, at hver en af os sidder tilbage med spørgsmål Jamen, lovet kapitel 8 også ikke. At vi kan være sikre i vores frelse. At vi kan have frelses vidshed. At, at, at vi kan vide, at hvis vi virkelig er frelst, så mister vi aldrig den frelse. Jo, det er lovet kapitel også. Men jeg vil gerne stå her i dag for at understrege, at der alene er frelsesvidsthed, fordi der i sandhed er frelst. Spørgsmålet rejser sig derfor for hver en af os. Hvordan kan jeg i sandhed vide, hvorvidt jeg egentlig er frelst? Og det er det spørgsmål som Paulus forsøger at besvare her i det 10. kapitel. Det første led i svaret på det spørgsmål er naturligvis kapitel 9. Det er, at du frelser ikke dig selv, det er Gud, der frelser dig. At frelse er ikke noget, mennesket oparbejder, det er ikke noget, mennesket gør, det er noget Gud, han gør. Det, det er det ultimative svar. Men det andet led i svaret på det spørgsmål, er jeg virkelig frelst, er jeg fænde, i kapitel 10? Vi læser i Bibelen om mennesker som Judas, som jeg tænker ingen af os er forbigået, hvem han er, og at han ikke var frelst. Men vi læser også om mennesker som Demas i 2. Timotius kapitel 4, vers 10, hvor vi læser om, at han forlod. Og vi ser i 1. Johannes brev, at der var nogen, som lod som om, at de var en del af kirken, men Johannes skriver, at de har aldrig været en del af os. De drog ud, de har aldrig været en del af os, siger han. Så det er altså nødvendigt, at slå fast er, jeg er virkelig i sandhed frelst. Fordi vi skal ikke gå og have falsk frelsesvidsthed. Det er det værst tænkelige, vi kan have. Tænk så, at gå og tro, hvis vi tager et, et menneskeligt eksempel, at vi er vores bil er forsikret. Vores bil er forsikret, vi kører rundt i den, og, og pludselig en dag sker uheldet, vi kører galt, blot for det viser sig, at vi er ikke forsikret. Det koster os en hel bil. Endnu værre er det, hvis vi går rundt og tror, at vi er kristne, og vi har det evige liv i vente, men det viser sig, at vi rent faktisk ikke er kristne og har den evige fortabelse i vente. Heldigvis slår Bibelen fast, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Det er ikke noget, vi behøver at være i tvivl om, men det er noget, som hver af os er nødt til at rense af os selv omkring og være overbevist om, at vi er kristne. Og når vi er overbevist, så kan vi også vide, at vi har frelses. Vidshed, og vi kan være sikre på, at hvis vi en gang er frelst, så vil vi altid forblive frelst. Det er ikke nødvendigvis, fordi den her prædiken er mere rettet mod jer, end imod nogen andre. Hver af os bør sikre os i de her forskellige test, som Bibelen giver os, at vi er kristne. Men det her er lige så meget til, at vi kan bruge det i vores, i det vi vidner til andre, for andre, så at at vi gør dem klart, hvad det vil sige egentlig at være en kristen. Sidste gang, da vi begyndte kapitel 10, og begyndte at tale om sand frelse, der slog vi fast, at i den, der er sand frelst, der er der øh, to ting til stede. Der er varme og der er lys. Der er varme i form af en kærlighed til Jesus. Og der er lys i form af, at der er et minimum af basale viden som hver af os må have. Jøderne, de havde varme. De havde det, som Bibelen her beskriver, som nedkærhed. De brændte for Gud. De ville Gud mere end nogen andre. De fastede, de bad, de gav af deres penge. De, de gjorde så mange ting, som til tilsyneladende var rigtige, men de havde den varme uden at have lys. De havde den uden forstand. Står der. Og hvad var det så, at de ikke forstod? Hvad var det? Hvor var det, at de havde øh, misset det? Hvor var det, at de var gået galt i byen? Hvor var det, at de var kørt forkert og taget det forkerte, øh, den forkerte vej? Jamen det var, som der gørs klart her i vers 3, som vi ser på i dag. De kender ikke Guds retfærdighed. I stedet for at søge, er de hæve deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Så det, vi skal se sammen på i dag, er, at i sand frelse indgår retfærdiggørelse. Sand frelse er ved retfærdiggørelse. Det er det, vi ser på i dag. For det første, hvad vil det sige at kende Guds retfærdighed? Som sagt, så er det altså der, hvor jøderne de går galt i byen, om du vil. Men vi må først og stille os selv spørgsmålet, hvad er retfærdighed? Hvad vil det sige at noget er retfærdigt. Det spørgsmål har vi allerede stillet og besvaret tilbage i kapitel 3, vers 21 og frem i, i rimelig dyb detaljegram. Så hvis du vil have den detaljerede version, så gå tilbage og lyt til, til undervisning fra vers 3, kapitel 3, vers 21 og frem. Men, men opsummeret så er retfærdighed, at du lever op til en bestemt standard, og i det her tilfælde altså Guds standard, Lad os nu sige, at det kunne være en køreprøve eller noget i den stil, men lad os sige, at, at du tager en, en teoretisk køreprøve, og der er 25 spørgsmål, og du må have tre fejl i, øh, ud af de spørgsmål. Hvis du så har 21 rigtige, øh, så er du i testens øjne ikke retfærdig. Derimod i testens øjne, hvis du har 22 rigtige, så er du retfærdig. Du lever op til standard. Udfordringen er bare, at i Guds bog gives der ikke mulighed for fejl. Der er det 25 ud af 25. Det er ingen fejltagelser. Det, det er alt eller intet. Du er nødt til at leve et fuldkommen perfekt liv, ellers kan du lige så godt glemme det. Jesus udtrykte sådan her, vær derfor fuldkommen som jeres himmelske fader er fuldkommen. Guds standard er ganske simpelt. Kan vi måske ikke kalde det, men ganske simpelt, perfektion. Nul fejl, alle rigtige. Dernæst må vi stille os selv spørgsmålet, hvad forstod jøderne ved retfærdighed, siden at Paulus påstår, at de tager fejl? Selve ordet, det må de have forstået, det fremkommer over 500 gange i det gamle testamentet, de vidste godt, at Noah var retfærdig. De vidste godt, at Abraham var retfærdig. De vidste godt, at Gud selv er retfærdig. Paulus, eller skal vi snart kalde ham Saulus, han vidste godt, hvordan han levede i et tilsyneladende retfærdigt liv, så at Gud ville acceptere ham for hans uden på retfærdighed. Æh, Filipperne 3 beskriver, hvordan at han så sig selv som bedre end nogen andre. Han var den bedste hebræer, han var den bedste pharisader, han var den bedste benjamit, han var den bedste til alting. Han gjorde mere end nogen andre. At, at hvis du læser øh, 10 kapitler i Bibelen, så læser han 11 kapitler i Bibelen. Hvis du giver 1000 kroner, så giver han 1100 kroner. Og, og sådan blev han ved. Han ville altid gøre det bedre end alle andre, og jeg tror faktisk, at han opnåede det. Man siger også, at alt dette regner jeg for intet. I sammenligning med det langt, langt større at kende Jesus Kristus. Jøderne, de var besat af den her nedkærlighed. De var besat af at leve retfærdige liv. Og de var besat af deres egne regler. Men, men det som jøderne ikke forstod, og som jeg håber at du er begyndt at forstå efter vores gennemgang af romerbrevet. det er, at der eksisterer to slags retfærdighed. To slags. Der er ikke bare den retfærdighed, som Paulus han troede han havde. Boys han James Montgomery Boys han illustrerer sådan her, de her to forskellige slags retfærdighed, med en fiktiv historie, som jeg endda har tilladt mig at omskrive en smule, øh, for at den passer lidt bedre i vores kontekst, end i hans kontekst. Forestil dig et fængsel. Øhm, og, og for alt hvad vi ved, så foregår der i sådan en fængsel en del handel internt. Problemet er bare, at man i et fængsel, øh, mest af alt som i de gode gamle dage, kan lave byttehandler, man har ikke rigtig noget eller at handle med så at, jeg tænker, at de ting, man handler med, det andet er andre ting, som, som vi normalt ikke beskæftiger os så meget med, men, men du siger, øh, hvis, jeg får, øh, hvis jeg giver dig 10 cigaretter, så kan jeg få lov til at låne din hovedpude i en uge, eller hvis du får et telefonopkald, så øh, giver jeg dig øh, halvdelen af min mad den næste måned, eller hvordan de gør det. Jeg har heldigvis aldrig været i fængsel og ved ikke, hvordan det foregår andet end for fjernsyn, og Det er ikke alt, hvad man ser i fjernsynet, man skal stole på. Men det er sådan, jeg forestiller mig. Og for illustrationens skyld, så, så bare bærer med mig et øjeblik. Forestil dig så, at der er en, der er i gave i fængslet, øh, får et matadorspil. Så siger han, jeg har en idé. Vi render her og handler og bytter indbyrdes. Det er hammerende besværligt. Skal vi ikke tage... Alle de her penge, der er i Matador spillet Jeg ved ikke, hvad der er. Par hundrede tusind, eller hvad der er i sådan et dansk Matador spil i hvert fald. Ikke? Og, og vi siger, nu er vi er 10 fanger. Vi deler det lige lidt ud. Vi får, lad os sige, der var 200.000. Vi starter med 20.000 hver. Vi er det socialistiske fængsel. Alle skal have det samme. Og så går de ellers i gang. Og så siger de så, nu behøver jeg ikke bytte ting mere. Nu kan jeg tage af min 20.000 og så kan jeg sige... Hvor meget skal du have for dine 10 cigaretter? Men jeg skal have 2.000 matadorpenge for mine 10 cigaretter. Og så giver han ham 10 cigaretter og 2.000 matadorpenge den ene vej. Og, og sådan handler de. Og men det måtte have været et socialistisk fængsel, så er der i alle socialistiske sammenhænge altid minimum en kapitalist, der sørger for at skrave en masse penge til sig selv. Og en, der er bare bedre til at handle siger ah, jeg har dig ikke så mange cigaretter tilbage nu, prisen er gået op til 3.000. Og på den måde, så er der en af de her fanger, han får altså skravet en masse af de her matadorpenge til sig, og, og sidder måske med 150.000, den dag han bliver løslet. Fængslet har gjort noget ved hans forstand, så han går glad ned i banken, hvor man i øvrigt ikke tager kontanter mere, men det er en anden historie, og, øh, og lægger sine 150.000 matadorpenge på skrængen og siger, Goddag, fru Bankdame, jeg kunne godt tænke mig at sætte dem her ind i banken. Hvor efter hun glod så et bog, hun måtte tilkalde og vagten. Den retfærdighed, som jøderne havde, er, er som matadorpenge, det, det, det er noget, som er i en helt anden kategori, end det vi andre render rundt og bruger, når vi render ned i bilkær op netto, og hvor vi ellers går hen og handler. Og mens vi måske handler elektronisk, så handler vi stadigvæk med menneskepenge, som I ved. Så... Han kommer med noget, der er en anden kategori. penge kan du ikke sætte ind i banken, uanset hvor gerne du vil, uanset hvor mange du har, uanset hvor glad du er for, at du var dygtig til at handle. De kunne kun bruges det ene sted. Hvorimod havde det været rigtige penge, de havde handlet med, så kunne han godt have sat den. Han kommer med noget, der er en helt anden kategori. Og det, som Jesus gør det klart i bjergprædiken er, at den retfærdighed, som vi er nødt til at have, den er af en helt anden kategori end den retfærdighed, som jøderne troede, de var nødt til at have. De troede, de var nødt til at gøre en masse ting. For at blive gode nok til at leve op til Guds standard. Men problemet var bare at vi bliver aldrig gode nok til at leve op til Guds standard. Den ægte var, det er ikke den, der kommer indefra, vi kunne sammenligne den med fængslet i vores lille illustration her. Den ægte vare, det er den, der kommer udefra, vi kunne i den her sammenhæng sammenligne det med Nationalbanken. Den ægte vare det er det, der kommer udefra. I, I vort tilfælde, der er det ikke den retfærdighed, som Gud kræver fængsel, men det er den retfærdighed, som Gud giver Nationalbanken, om du vil. Der er altså to slags retfærdighed. Den ene er en retfærdighed, som Gud kræver. Han siger, I er nødt til at leve op til alt det her. Prøv, prøv I lige aldrig at bryde et ægteskab. Prøv I lige aldrig at gøre det. Prøv I lige aldrig at gøre det. Prøv I lige. Og så er I nødt til at indse, at det kan vi ikke. Og så er I nødt til at stå der, som nøgne tigger med åbne hænder og sige, Gud, jeg kan jo ikke leve op til dine standarder. Og så giver han os retfærdighed. Det er den retfærdighed, som de ikke forstod. De troede kun, der var matadorpenge-retfærdigheden, altså deres egen opdigtede retfærdighed, og der hvor de siger, hvis jeg gør det her, hvis jeg gør mig god nok, hvis jeg gør mig lidt bedre, og jo, der er al religion så. Hvis bare du gør gode nok gerninger, så er du god nok. Og så kan guderne, eller guden, eller hvor mange de tror på, lide dig. Men, men, men det er ikke sådan, det fungerer. Retfærdighed. Og den retfærdighed, som jøderne ikke forstod, var, at der findes en anden slags retfærdighed. Den rigtige retfærdighed. Ikke den retfærdighed, som du kommer med, men den retfærdighed, som Gud giver dig. Det er det, vi så tilbage i kapitel 1, vers 17. Den sande frelse søger at kende Guds retfærdighed. Hvis... Hvis du besidder sand frelse, så må du kende til Guds måde at retfærdiggøre på. At det er Gud, der retfærdiggør, det er ikke dig, der retfærdiggør dig selv. Det er altså ikke dig, der gør, at du lever op til dine 25 ud af 25 rigtig. Det, det er ikke noget med, at du skal kunne huske det græske ord for retfærdiggørelse. Dikaiosune. Det er af. Det er... Ikke det vigtige. Det vigtige er ikke, at du ved, hvor mange gange ordet retfærdighed eller retfærdiggørelse fremgår, kommer i det nye testamente, eller nødvendigvis citere Luthers udmærket fremragende citater om retfærdiggørelse. Det er ikke det, det handler om. Det, det du er nødt til at forstå om retfærdiggørelse, og der, hvor der er en minimums af forståelse, det er, at Guds standard er perfektion. Det er, at det ikke noget for det andet, noget, du kan gøre selv. For det tredje, at det er noget, Gud må gøre for dig, og for det fjerde, at du må tro på, at det er sandt. Man må gentage, det du skal forstå, det er, at Guds standard er perfektion. For det andet, det er ikke noget, du kan gøre i dig selv, for det tredje, det er noget en anden, altså Gud må gøre for dig, og for det, tredje, for det fjerde, du må tro på, at det er sandt. Du må med andre ord, som jeg tænker, hver af os ved, forstå, at vores frelse ikke er ved gerninger, men ved det, som Jesus har gjort. Den anden del af det her, det er vores andet punkt, det er, at vi må modtage hans retfærdighed. Jøderne, de kendte ikke til Guds retfærdighed, eller skal vi ikke sige til Guds måde at retfærdiggøre på. De gjorde det stik modsatte. På en gang slår op i Lukas kapitel 18, vers 9. Lukas kapitel 18, vers 9, her er en ganske, ganske kendt ligelse. Hvor Jesus han siger, i Lukas kapitel 18, vers 9, til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som faragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fejser, og den anden var toller. Fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi, du ikke er som andre fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver og uretfærdige ægteskabsbrødre eller som tolleren der. Jeg er i faster to gange om ugen, jeg giver tiende af hele min indtægt, men tolleren stod afsiddet, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder noget. Jeg siger dig, ja, det var ham, som gik hjem som retfærdig, ikke den anden, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Paulus skriver tilbage i Romerbrede kapitel 10, de kender ikke til Guds retfærdighed, men de søger at hæve det, deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Ham her fra isæren, i Jesu han forsøger at hæve det, sin egen. Han, han siger, jeg er så god. Jeg lever op til det hele. Jeg faster to gange om ugen, men det kun var påkrævet at faste en gang om året for jøderne. Jeg giver tigende af hele min indtægt. Jeg er ikke ægteskabsbryder, jeg er ikke toller, jeg er ikke osv. Jeg er, jeg er, jeg er. Han er totalt selvfokuseret. Han gjorde langt mere, end hvad han egentlig følte, der var krævet. Toleren derimod hvis godt, han var en sønder. På spol 1500 år frem i tiden, altså til år 1500 efter, vor, efter, efter Jesu fødsel, der var der en munk i Tyskland, der gjorde stort set det samme, nemlig Martin Luther. Han var 21 år gammel, øh, jurastuderende, kommer gående øh, hjem en aften og, og bliver næsten ramt af lynet. Der lover han en helgen, at hvis han ellers bliver øh, sparet for at dø af lynet, så vil han blive munk. Og det bliver han så. Han beder syv gange dagligt. Han faster tre dage, øh, nogle gange tre dage i træk uden en krum. Han indimellem nægtede sig tæppe om natten for at vise, hvor hellig han var. Og han piner sig selv. Han, Luther han skriver øh, og siger senere i sit liv, efter han bliver en kristen, Så han siger, at jeg var en god munk. Jeg overholdt reglerne så nøje, at hvis en munk nogensinde kom i himlen ved sit munkeri, så ville det have været mig. Hvis jeg var blevet lidt længere, ved lidt længere så havde jeg slået mig selv ihjel ved alle de gerninger. Men så begynder han at forstå, at retfærdiggørelse er ikke noget, du kan gøre selv. Retfærdiggørelse er noget, Gud han gør ved dig, ved at du tror på, at han gør det. Og hvad er det så egentlig, det vil sige, at vi erklæres os retfærdige? Og igen så henviser jeg til slutningen af det tredje kapitel af Romerbrevet, og til alle de mange, mange studier, som vi gennemgik der. Ganske kort her til slut. Hvad vil det sige, at Gud erklærer os retfærdige? For det første, retfærdiggørelse kommer fra Gud. Det håber jeg, at det hænger fast. Retfærdiggørelse er noget, der kommer fra Gud. Det er ikke noget, at du går rundt, og, og så, så giver du lidt der, og så gør du lidt der, og så lidt der, og, og så bliver du bedre og bedre. Nej, nej. Retfærdiggørelse er noget, der kommer fra Gud. Han erklærer dig retfærdig og siger, øh, nu lever du op til hans standard. Retfærdiggørelse er for det andet gratis. Det er noget, det er noget, som Gud giver dig. Du fortjener det ikke på nogen som helst tænkelig måde, men han giver det til dig. Du kan ikke gøre dig fortjent, du kan ikke være god nok, du kan ikke være hellig nok, du kan ikke være øh, fattig nok, du kan ikke være rig nok, du kan ikke være syg nok, du kan ikke være rask nok. Det er noget, som Gud giver, fordi han vil det. Og så for det tredje, og det er her, at mange, mange mennesker går galt i byen det er, at retfærdiggørelse er en erklæring. Det er en erklæring. Det er noget, Gud erklærer eller deklarerer, om du vil. Det er noget, der siges om os. Retfærdiggørelse ændrer egentlig ikke noget inden i os. Det er der andre ting i Guds frelse, der gør. For eksempel den nye fødsel ændrer noget i os. Helliggørelse ændrer noget i os. Men retfærdiggørelse i sig selv ændrer ikke noget i os. Gud erklærer os retfærdige i hans øjne. Han siger, du er retfærdig. Jeg ser dig som retfærdig. Når du står foran min trone, så ser jeg dig som retfærdig. Jeg ser dig ikke længere som skyldig, jeg ser dig som retfærdig. Betyder det, at vi lever fuldkommende og perfekte og retfærdige liv, og hvis vi tog Guds test, lad os bare sige de ti bud, at vi så alle sammen lever fuldstændig op til dem, jeg vil gerne være den første til at sige, nej, det gør det ikke. Og når jeg ser mig i spejlet, så ser jeg stadig en sønder på vej imod himlen. Og det her på vej, det er det, det, der er så vigtigt, det er, at vi er på vejen. Vi, vi er ikke nået målet endnu, men vi er på vejen. Vi er pilgrimme på vandring, om du vil, for at bruge Bunions, øh, illustration af det kristne liv. Så Gud siger om dig, du er retfærdig. Jeg giver dig og erklærer om dig. Jeg siger nu, du er retfærdig. Og så for det fjerde, så er retfærdiggørelse en nødvendighed. Fordi det han siger, det er, jeg ser dig ikke længere som skyldig. Jeg tager alle dine sønder. Alt det, du har gjort, alt det, du gør i dag, og alt det, du gør i al fremtid, og alt det, det tager jeg, og så siger jeg, det du er du ikke skyldig i, i stedet for at Jesus er skyldig i det. Derfor skulle han dø på korset. Men så stopper det ikke der. Så siger han samtidig om dig, du er ikke skyldig i noget længere. Men Jesus, han levede et fuldkommen perfekt liv. Han levede op til hver eneste Standard. Han havde 25 ud af 25 rigtige. Han levede op til alle de 10 bud, fuldkommen og perfekt, og gjorde det fuldstændig som Gud ønsker det. Jeg tager hans retfærdighed. Og så siger jeg om dig, at du har Jesu retfærdighed. Og det er det retfærdiggørelse er, at der siges om dig, du er ikke længere skyldig, men der samtidig siges om dig, du er nu lige så retfærdig som Jesus, han er. Det kan jeg ikke forstå. Det, det er simpelthen over min fattige evne, sådan I, i hvert fald i bredere perspektiv. Det, det er jo helt vildt. Det er jo helt vanvittigt. Og jeg kan godt forstå, at jøderne vil have svært ved at forstå det her. Jeg har, har svært ved at forstå det. Du har svært ved at forstå det. Men alligevel er det det, der er sandhed. Det er det, som Bibelen lærer os at retfærdiggørelse er. Det er en nødvendighed. Som konklusion vil jeg egentlig godt henvende mig til nogle forskellige grupper af mennesker. Det er ikke sikkert, der er nogen af de grupper af mennesker til sted her i dag, men hvem ved, hvem der kommer til at høre det her i fremtiden? Den første gruppe, jeg vil tale til, det er dem, der endnu ikke måtte være frelst. Her vil jeg minde dem om, at ingen af os bliver god nok til at blive frelst. Du kan medbringe din bibel i kirke. Du kan donere alt, hvad du har. Du kan give dit læme op for at brændes. Du kan gøre alt muligt. Du bliver aldrig god nok til at blive frelst. Der er ikke noget, du skal gøre for at tilhøre Jesus. Frelse, det er noget, som Gud virker i dig og noget, som du må modtage. Så får det andet til enhver, som anser sig selv for at være kristen. Jeg må konkludere, at være altså er nødt til at have en minimumsforståelse af, hvad det vil sige at være retfærdiggjort. Som sagt, det er ikke, at du kan det græske ord for det, eller ved, hvor mange gange det fremkommer, eller kunne citere Luther, eller mange af de her andre ting, men, men en minimumsforståelse. Og, og hvis du stadigvæk ikke har opnået den minimumsforståelse, eller føler, at den er god nok, så, så gå tilbage og lyt til undervisningen for kapitel 3. Det ligger der alt sammen tilgængeligt, og... Jeg håber, at, at, at det kan blive uddybet det, jeg har sagt i dag, ved at lytte til det igen. Læs bred igen. Stil spørgsmål til mig, stil spørgsmål til hinanden. Hvis det her er lige så vigtigt, som jeg antyder, så, så kræver det mere af vores opmærksomhed. Det, det kræver simpelthen, at, at vi siger, nu, nu tager vi os sammen. Der er noget her, jeg er været, nødt til at være sikker på, at jeg forstår, og jeg har forstået. Og... og så til den håndfuld, som, som jeg næppe behøver at fortælle, at I skal læse bøger og lytte til undervisning, det, det klarer I ganske fint selv. Men jeg vil samtidig stadigvæk udfordre, at vi kan studere profeti, og vi kan studere kirkehistorie, og vi kan studere bibelsk historie, og vi kan studere alle mulige ting. Og, og det gør det. Gør det. Men hvis du aldrig har foretaget et dybdegående studie af, hvad retfærdiggørelse er med dybdegående, mener jeg ikke bare at lytte til de her ti undervisninger, eller hvor meget der måtte være i slutningen af Rom og Breds 3. kapitel. Der mener jeg at tyk sig igennem de her tykke, poetanske, reformatoriske og moderne bøger, der handler om retfærdiggørelse. Brug din tid på det. Det er tid bedre brugt, end at lære om, hvad rækkefølge tiden skal foregå i eller lære om, om andre ting. Vi er nødt til, hvis vi vil være mænd, der står fast på Guds ord, og som skal forkønne Guds ord, og sætte os ind i det her. Det nytter ikke noget at sige, at ah, Det er noget med. Du er nødt til, hvis du vil inkludere dig selv i den gruppe, der siger, jeg ved, at Gud har givet mig en gave til at studere og udlægge Guds ord, brug ekstra meget kraft på det her. Og så til os alle, til alle uanset hvem du er, tænk sig, at Jesus er trådt i stedet for mig. Og at alt det forfærdelige, jeg nogensinde har gjort, og nogensinde vil gøre, at det har han taget på sig. Jeg ved godt, de også sidder sikkert lige nu og hører om det inde ved siden af i børnekirken. Men det gør det ikke mindre sandt. Det gør det ikke mindre vidunderligt. Og tænk sig, at alt det gode, han nogensinde gjorde, at det tilregnes os, det siger Gud om os, at det har du gjort. Du får taget, som et billede er, dine snavsede klæder af og får iklædt dig en hvid, øh, helt frisk, lige så hvid, som du kan forestille dig klædning, Jesu Kristi retfærdighed. Så nu, når Gud ser på dig, når faderen ser på dig, så ser han ikke længere dig, så ser han Jesu Kristi retfærdighed. Sand frelse er, at vi er retfærdiggjort. Det er ikke, at vi bærer til helgerne. Det er ikke, at vi snitter os selv for at piske os selv for et eller andet. Sand frelse er, at Gud retfærdiggør os. Sand frelse er, at dine sønder er kastet på Jesus og Jesus retfærdighed tilregnes dig. Det er sandt frelse. Ikke mere, ikke mindre, og ikke andet. Lad os bede. Her, jeg ved godt, at meget af det her er egentlig ikke nyt for de, der sidder her. Jeg har behov for at blive mindet om det jævnligt. Fordi som jeg sagde tidligere, så er det så stort, så jeg faktisk ikke helt kan få min arm omkring det. Så, så min Ubetydelig lille forstand ikke kan forstå det. Så gør det større for os her. Gør vores forstand større, så vi forstår mere af det. Giv os åndelig forståelse, så vi forstår, hvad det er, du har gjort. Det som jøderne de ikke forstår. Det er det, det, vi ønsker her. Og det er til din ære, og det er til din pris. Amen.